3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen, das ist kein Mucks, der Krimi-Podcast.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«.
0: Und Sie wissen ja, was dann passiert. Ein Loriot sketch klassiker um eine verunglückte Fernsehansage nimmt hier ihren Lauf. Und es ringt um Worte wie Never Edelthorpe, Thrumpton Castle und Middle Frithen, die unvergleichliche Evelyn Hamann.
4: Es riecht hier so gut. Ist das der Hefezopf? Ach
1: ja, bitte nehmen Sie doch Platz.
0: Evelyn Hamann hätte in diesen Tagen Geburtstag gehabt. Daher wiederholen wir gleich einen exquisiten Radio Bremen-Krimi mit ihr aus dem Jahr 1982. Hamann wurde in den 60ern in Hamburg zur Schauspielerin ausgebildet, sie übernahm erste Rollen im Thalia-Theater und in NDR-Reihen wie Das Hafenkrankenhaus, Vier Stunden von Elbe 1 und Polizeifunk ruft. 20 Jahre später spielte sie in der Schwarzwaldklinik im Tatort und ihren eigenen Reihen Geschichten aus dem Leben und Adelheid und ihrem Mörder. Schon 1976 wurde sie bei Radio Bremen zu Lorios wichtigster Sketchpartnerin.
4: Kochen Sie gern?
2: Naja, Mama kocht besser.
0: Ödi Pussy war der erste von zwei Kinofilmen, in denen Hamann und Vico von Bülow, also Loriot, zusammenarbeiteten. Loriot nannte sich in diesem Film Paul Winkelmann und dessen übermächtige Mama spielte Katharina Brauren.
6: Ach, Sie singen? Oh ja. Aber als dann der Junge kam, eine Mutter muss bereit sein, Opfer zu bringen für ihr Kind, nicht war mein Pussy?
0: Und jetzt kommt's Evelin Hamann und Katharina Brauren sind jetzt Mutter und Tochter in unserem Hörspiel später Besuch von Henrik Roberts und Margit Jautz. Dazu eine Top-Besetzung mit Christian Rode, Gerd Hauke, Inken Sommer, Gisela Johansson und vielen anderen. Die Regie hat Hans Jürgen Ott.
1: Gerda nicht da?
6: Guten Abend, Axel.
1: Nein, Schwiegermama.
6: Gerda ist oben und macht sich Theaterfeind. Schade, dass du nicht mitgehen kannst. Ja,
1: mir ist in letzter Minute etwas dazwischen gekommen.
6: Dein Beruf frisst dich noch auf.
1: <lacht> mir gefällt er. Hast du schon gepackt?
6: Du kannst es wohl gar nicht erwarten, mich loszuwerden. Ach, was?
1: Sei doch nicht so empfindlich. Mit so einem Drink?
6: Nein, danke. Ich brauche erstmal einen Cognac. Ein anstrengender Tag heute. Gerda hatte sich so darauf gefreut, mit dir in die Oper zu gehen. Hm.
1: Lässt sich nun mal nicht ändern. Sie hat ja Begleitung.
6: Ja, eine Nachbarin. Aber das ist doch nicht dasselbe, wenn man mit seinem eigenen Mann Na, in Europa gehen komm hier bloß nicht mit kann. solchen
1: Sentimentalitäten wie das gemeinsame Erlebnis.
6: <lacht> ihr seid doch seit Monaten nicht zusammen ausgegangen. Ja, man kann nicht alles haben.
1: Dieser Hausbau hat eine Stange Geld gekostet, weißt du. Da muss man in puncto Vergnügen schon mal ein bisschen zurückstecken.
6: Ich habe das Gefühl, dass ihr euch hier draußen so richtig gehend einigelt. Seit ich hier bin, ist nicht einmal Besuch gekommen. Wir sind eben lieber unter uns. Danke. Das war deutlich genug. Mich siehst du hier jedenfalls bestimmt nicht so schnell wieder.
1: Wieso? Hat es dir an irgendwas gefehlt?
6: Ja. An Herzlichkeit.
1: <lacht> Herzlichkeit.
6: Ja, es ist eine kalte Atmosphäre hier im Haus. Ach,
1: das bildest du dir ein. Gerda und ich verstehen uns ausgezeichnet. Es kriselt nicht in unserer Ehe, falls du das meinst.
6: <lacht> Für ein jung verheiratetes Paar. Nach zwei Jahren
1: Ehe ist jung verheiratet wohl die falsche Vokabel, Schwiegermama. Außerdem sind wir beide keine 20 mehr.
6: Du bist mit deinem Beruf verheiratet, das ist es. Ach. Hier fällt doch kein persönliches Wort. Alles, worüber gesprochen wird, sind Versicherungen, Versicherungen und nochmals Versicherungen. Ein
1: faszinierendes Thema.
6: Ja, für dich vielleicht.
1: Auch für Gerda. Schließlich war sie jahrelang in der Versicherungsbranche tätig.
6: Du brauchst mich nicht daran zu erinnern, dass sie deine Sekretärin war. Sie hätte es bleiben sollen. Dann hätte sie wenigstens weiter für dich schwärmen können.
1: Was soll das heißen? Hat Gerda sich über mich beklagt?
6: Gerda? Nein. Aber ich habe doch Augen im Kopf. Ich merke doch, dass etwas nicht stimmt. Ja, wenn ihr Kinder hättet, dann...
1: Vielleicht fragst du dich mal, warum wir keine Kinder haben. Und beantwortest dir diese Frage auch gleich.
6: Weil ihr viel zu egoistisch seid.
1: Weil deine Tochter kein junges Mädchen mehr ist, sondern die magische Grenze der 40 bereits überschritten hat. Ja, man kann ja ein Kind adoptieren. Natürlich, damit du deine Großmutterkomplexe abreagieren kannst. Das, also das also, fehlte gerade noch. Du bist wirklich
6: unausstehlich, Axel. Ich hab dich von Anfang an nicht leiden können.
1: Das beruht auf Gegenseitigkeit.
6: Ich pack jetzt meine restlichen Sachen zusammen.
1: Ja, tu das. Gerda kann dich dann auf dem Weg zur Oper gleich am Bahnhof absetzen. Hat Mama was? Oh, nicht, dass ich wüsste. Ihr
4: habt euch doch nicht etwa gestritten?
1: Warum sollten wir? Machst du mir bitte mal die Kette zu? Ich
4: komme mit dem Verschluss nicht
1: zurecht. Ja, mache ich. So, schon geschehen.
4: Danke. Sag hm. mal, die Arbeit, die du dir für heute Abend mitgebracht hast, ist die wirklich so unaufschiebbar?
1: Naja. Oder glaubst du, es macht mir Spaß, nach Büroschluss noch Akten zu studieren? Ja. Was hast du gesagt?
4: Ich habe ja gesagt. Du bist doch mit deinem Beruf verheiratet.
1: Oh, diese Platte habe ich eben schon mal gehört.
4: Also hast du dich doch mit Mama gestritten.
1: Seit sie hier ist, versucht sie einen Keil zwischen uns zu treiben. Ach,
4: das bildest du dir
1: ein. Und deine Bemerkung eben?
4: War eine Feststellung, weiter nichts. Aha. Ohne negatives Vorzeichen. Nur heute Abend... Ja, ich wäre
1: auch lieber in die Oper gegangen.
4: Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich bedenke, was für Überredungskünste es mich gekostet hat... Geht das eigentlich
1: mit Frau Werner klar?
4: Ja, sie war hellbegeistert. Wie bist du überhaupt auf sie gekommen?
1: Es ja, war doch naheliegend. Deine Mutter fährt ja heute Abend wieder ab.
4: Du hättest Friedel fragen können.
1: Äh, Friedel Busse? Ja. Aber, ja, war doch eine Ewigkeit nicht zusammen.
4: Richtig, seit sie meinen Platz als deine Sekretärin eingenommen hat.
1: Na, ich glaube nicht, dass sie so kurzfristig gekonnt hätte. Na, Immerhin hat sie Mann und Kind zu versorgen. Ne?
4: Du hast sie absichtlich nicht gefragt,
1: stimmt's? Ach, ich kann diese Bürotratscherei nicht leiden. Und darauf wäre eure Unterhaltung ja doch hinausgelaufen. Du hättest
4: doch nichts zu befürchten gehabt.
1: Wie meinst du das?
4: Nun, eine gute Sekretärin zieht im Allgemeinen nicht über ihren Chef her. Und Friedel ist doch eine gute Sekretärin,
1: oder? Falls du jetzt hören möchtest, dass du besser warst, muss ich dich enttäuschen.
4: Ich hatte nichts dergleichen erwartet. Du vergisst, dass ich früher mit Friede befreundet war. Ich hätte gern mal meine Erfahrungen mit ihr ausgetauscht. Zum Beispiel über den Chef als Chef und den Chef als Ehemann. Oder über den Chef als... Du hast was verschüttet. Bist du nervös?
1: Na, du kleckerst ja auch manchmal. Soll ich dir noch was zu essen machen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger.
4: Hattest du Ärger im Büro?
1: Naja, das kann ja mal vorkommen, dass man keinen Appetit hat, oder? Sicher, sicher. Wann äh, hast du dich mit Frau Werner verabredet?
4: Um halb. Ich fürchte, du wirst es noch bereuen, dass du Frau Werner aufgefordert hast. Warum? Sie ist sehr kontaktfreudig. Nach dem Opernbesuch wird es wohl nicht bei Gesprächen über den Gartenzorn bleiben. Ja, du hast doch Erfahrung in der Kunst des Abwimmels. Ja, schon. Aber Frau Werner gehört zu den Leuten, die sich nicht abwimmeln lassen. Ich bin bisher noch
1: jeden losgeworden, der mich stört.
4: Frau Werner ist aus anderem Holz geschnitzt als Mama.
1: Da willst du etwa behaupten, ich hätte deine Mutter aus dem Haus getrieben?
4: Naja, sagen wir. Du hast sie nicht
1: aufgefordert zu bleiben. Sie war 14 Tage hier. Hm? Also mehr als genug. Tja, also Frau Werner könnte allmählich kommen, ne? Noch, es ist noch Zeit. Ich würde lieber etwas früher fahren, mhm. wenn du nicht gleich einen Parkplatz findest. Ne? Das
4: ist alles einkalkuliert.
1: Ah, ja, ja. Nein. Ach, äh, Axel,
4: hm? holst du mir bitte den Brillantring aus dem Safe?
1: Den Ring meiner Mutter?
4: Ja, du hast ihn mir geschenkt.
1: Also Augenblick mal, ich habe lediglich gesagt, du könntest ihn tragen bei, bei besonderen Anlässen. Ein Opernbesuch ist ja wohl ein besonderer Anlass. Na, nur um Frau Werner zu imponieren, bekommst du den Ring jedenfalls nicht.
4: Das heißt, wenn du mit in die Oper gegangen wärst... Hättest du den
1: Ring selbstverständlich tragen können, ja. Unter Aufsicht sozusagen. Na ja, immerhin ist der Ring von beträchtlichem Wert.
4: Versicherungs-
1: oder Erinnerungswert? Beides. Ja, also... Ich hole jetzt Frau Werner.
4: Mama, bist du soweit?
6: Ja, von mir aus können wir fahren.
4: Wir müssen noch auf Frau Werner warten. Axel ist gerade rübergegangen.
6: Darauf kann die sich aber was einbilden. Was hast du eigentlich gegen Axel? Er ist ein kaltschnurziger Egoist. Na und? Ich verstehe nicht, wie du es mit ihm aushältst. Wir
4: haben gemeinsame Interessen. Sowas ist eine gute Basis für eine Ehe. Ja, du musst es ja wissen. Außerdem ist dein Bankkonto nicht zu verachten. Wenn du dabei glücklich bist, Mama, ich warne dich. Versuch nicht, Axel und mich auseinanderzubringen. Du hast schon meine erste Ehe auf dem Gewissen. Oh, das ist doch wohl die Höhe. Ja, das hast Dein du. Dein
6: erster Mann vergnügte sich nachts mit anderen Frauen in Bars. Und jetzt soll ich schon. Du daran hast sein, mich dass dass zur Scheidung gedrängt. Du hörbar. hast
4: mich zur Scheidung gedrängt. Jawohl. Aber das sage ich dir von Axel: Lass ich mich nicht scheiden. Und wenn du noch so sehr gegen ihn bist. Es hat mich Mühe genug gekostet, ihn zu angeln. Du hast ihn also nur aus Berechnung geheiratet? Und ich bin gut dabei gefahren, wie du siehst. Ein
6: idyllisch gelegenes Haus am Waldrand. Mir wäre es auf die Dauer zu einsam hier. Verstehe nicht, wie man sich freiwillig zur grünen Witwe machen kann. Wäre ich dir als schwarze Witwe lieber? Aber Gerda. Na also, darüber regst du dich auf. So, da sind wir. Ah, oh, da sind sie ja. Wirklich reizend
7: von ihrem Mann mich extra abzuholen. Guten
6: Abend, Frau Werner.
7: Ach, guten Abend, Frau Hoffmann. Och, Sie wollen uns heute schon wieder verlassen. Ja,
6: ich habe Sehnsucht nach meinen eigenen vier Wänden. Ich bringe schon mal
1: das Gepäck in den Wagen,
4: ja? Ach, äh, Axel, hm? du wolltest mir doch noch den Brillantring
6: aus dem Safe holen. Du, ich hatte vorhin
4: nein
1: gesagt.
6: Mein Gott, Axel, du könntest gerne doch wirklich ja, nicht, den nicht tun. ein, ein Schwiegermama,
1: ja?
7: Herr Sörensen, was bin ich Ihnen denn eigentlich für die Karte schuldig?
1: Na, das müssen Sie mit meiner Frau regeln, Frau Werner.
4: Sie sind selbstverständlich eingeladen. Die Karte wäre ja sonst verfallen. Oh, vielen Dank. Lassen Sie sich nicht irritieren, Frau Werner.
1: Es war die Idee
6: meines Mannes,
1: mhm. dass Sie mitkommen sollten. Ganz richtig. Ich wollte nicht, dass du allein gehst. Ach,
6: allein macht ein Theaterbesuch auch keinen Spaß. Ja, das finde ich auch. Man muss doch in der Pause sich mit jemandem unterhalten das äh, ist, sag mal, richtig.
1: ist das alles an Gepäck, Schwiegermama?
6: Ja, das ist alles.
1: Ja, naja. Nur der
6: Koffer und die Reisetasche. Es hm, wird dann auch Zeit. Hm? Äh, ich hole nur noch rasch meinen Mantel von oben. Hübsch, dieses schmiedeeiserne Treppengeländer Ja, sehr dekorativ Aber unpraktisch leider <lacht> Wegen des Staubwischens? Ja, das auch, aber ich habe mir gleich am Morgen nach meiner Ankunft die Hand dran aufgeschürft sind Sie etwa gestürzt? Nein, nur etwas gerutscht, als Sie aus dem Bad kam Ach,
7: Wahrscheinlich nasse Pantoffeln Ja So, <lacht> hey, wir
2: können Ja Bitteschön.
1: Das Gepäck ist verstaut Hast du auch nichts vergessen, Schwiegermama? Nein. Na, dann gute Reise.
6: Wiedersehen, Axel.
7: Wiedersehen, Herr Sörensen. Und nochmals vielen Dank.
1: Keine Ursache. Viel Vergnügen. Wann geht denn Ihr Zug, Frau Hoffmann?
7: Na, dann sitzen Sie schon mitten in der Uvertüre. Oh, wenn ich du kann. brauchst nicht auf zu warten,
4: Axel. Ich habe Schlüssel mit.
1: Was heißt warten? Du vergisst, dass ich arbeiten muss.
4: Na ja, ich meinte ja nur, wenn du die Akte durchgearbeitet hast, dann kannst du ruhig schon zu Bett gehen.
1: Zugütig. Ich hatte eigentlich jemand anders erwartet. Ja, aber, aber bitte, komm rein.
6: lieb von dir, dass du gleich anrufst, Gerda. Mama, ich... Ja, du, ich bin gut angekommen. Der Zug war ziemlich voll, aber ich hatte ja eine Platzkarte. Wie war es denn in der Oper?
4: Mama, ich muss dir etwas mitteilen.
6: Siehst du doch ein, dass ich recht hatte mit Axel, was?
4: Mama, Axel ist tot.
6: Was sagst du da?
4: Axel ist tot.
6: Ist er mit dem Wagen verunglückt?
4: Nein. Er ist die Treppe runtergestürzt.
6: In eurem Haus? Ja. War er sofort tot?
4: Er hat sich die Wirbelsäule gebrochen.
6: Wann ist es denn passiert? Heute Morgen?
4: Letzte Nacht.
6: Oh mein Gott. Ja. Übrigens, bei Unfalltod verdoppelt sich doch die Lebensversicherung. Hör auf,
4: Mama. Ich weiß schon, dass Axels Tod dich nicht weiter berührt.
6: Also, du wirst schon drüber wegkommen, mein Kind. Wann ist denn die Beerdigung...
4: Ja, das steht noch nicht fest.
6: Wieso, ist irgendwas nicht in Ordnung?
4: Mein Gott, Mama, es ist erst ein paar Stunden her, dass Axel. Also kind, ich habe
6: die Koffer noch nicht ausgepackt. Ich kann den nächsten Zug nehmen und zu dir kommen.
4: Nein, nein, im Augenblick möchte ich lieber allein sein. Ich gebe dir dann Bescheid.
6: Wie du willst, mein Kind. Hast du denn die Firma schon benachrichtigt? Ja. Das war sicher ein ziemlicher Schock für die, was?
4: Glaubst du, für mich war es kein Schock?
6: Ach, Kind, ich meinte doch nur...
4: Also, ich muss jetzt auflegen, Mama. Es hat schon zweimal geläutet. Also, auf Wiederhören.
6: Du weißt ja, Gerda, ich bin immer für dich da.
4: Ja, ja, Mama. Ach, Frau Werner.
7: Lieb von Ihnen, dass Sie vorbeigekommen sind. Frau Werner. Wir haben doch letzte Nacht Brüderschaft getrunken, Gerda.
4: Ja, entschuldige, Hertha.
7: Ja, komm rein. Ja, Danke.
4: Ja, äh, möchtest du, möchtest
7: du einen Kaffee? Nein, danke. Aber wenn du einen Konjak hättest, nach äh, all der Aufregung könnte mir der gut tun. Ja,
4: macht es dir etwas aus, wenn du ihn dir selbst anschenkst? Aber Gerda, warum sollte es? Da drüben an der Bar, da müsste noch eine ah. angebrochene Flasche sein.
7: Möchtest du auch einen?
4: Oh nein, nein, ich hab noch von gestern genug. Ach, ich... ich... ich mach mir solche Vorwürfe. Aber Gerda, nicht doch.
7: Du hättest das Unglück nicht verhindern können.
4: Aber... Axel wäre noch zu retten gewesen, wenn ich... Wenn,
7: wenn ich ihn rechtzeitig gefunden hätte. Aber du konntest doch nicht ahnen, dass dein Mann... Ich meine, als wir
4: aus der Oper kamen, da war doch hier alles dunkel. Ja, ich dachte, Axel sei schon zu Bett gegangen. Sonst hätte ich deine Einladung gar nicht angenommen. Ach, du hast dir nichts vorzuwerfen, Gerda. hat Jada, ich muss dir was sagen. Ja. Bevor du die zweite Flasche Wein aufgemacht hast, bin ich doch noch mal zu mir rübergegangen. Ja, du warst schon
7: leicht beschwipst und wolltest unbedingt nachsehen, ob dein Mann nicht etwa im Dunkeln bei offener Terrassentür säße.
4: Er tat das gern. Ich war, das war albern, aber bitte. <lacht> Es war noch vor Mitternacht, nicht wahr? Ähm, ja. Da lebte Axel noch. Ja? Ich werde mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Ach Gott, hätte ich doch nur Licht gemacht. Gerda. Dann wäre ich wenigstens ein paar Schritte hineingegangen, bis zur Treppe. Aber ich habe nur die Haustür geöffnet und, und da sich nichts rührte, bin ich eben gleich wieder umgekehrt. Gerda, bitte, beruhige dich ja. doch. Ich hätte Axel retten können, wenn ich. Bin. Aber
7: Gerda, du konntest doch das Unglück nicht voraussehen.
4: Das, das war doch schon geschehen. Schon als wir von der Oper nach Hause kamen. Oh mein Gott. Nein,
7: bitte, Gerda, quäl
4: dich doch nicht so. Der Arzt hat gesagt, Axel sei beim Sturz gegen das Geländer geprallt und da habe sich einen Milzriss zugezogen. Und wenn bei einem Milzriss nicht sofort Hilfe kommt, er ist innerlich verblutet. Ein Milzriss? Ja. Aber du hast
7: doch heute früh gesagt, es wäre eine gebrochene Wirbelsäule. Ja, aber dadurch war er nur bewegungsunfähig.
4: Der Milzriss hat zum Tode geführt. Weiß deine Mutter es schon? Ja. Ja, ich habe gerade eben mit ihr telefoniert. Aber ich habe ihr noch keine Einzelheiten mitgeteilt. Ich konnte es nicht. Sie kommt doch sicher her, um dir beizustehen. Nein, nein, ich habe abgelehnt.
7: Ich möchte lieber allein sein. Also, ich finde, man braucht jemand zum Trösten.
4: Meine Mutter mochte Axel nicht.
7: Naja, den Eindruck hatte ich allerdings auch. Aber
4: zur Beerdigung kommt sie doch. Tja, das lässt sie sich nicht nehmen. Weißt du schon, wann? Nein. Erstmal müssen die Untersuchungen abgeschlossen sein. Untersuchungen? Ja, das ist Routinesache. Schon aus versicherungstechnischen Gründen notwendig. Um auszuschließen, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Oder Selbstmord.
7: Dann war die Kripo also da?
4: Ja. Mein Gott, wie schrecklich.
7: Ach, der Inspektor war sehr rücksichtsvoll. Sag mal, kommt die Kripo etwa auch zu mir? Nein, dazu besteht kein Anlass. Naja, muss ich denn nicht bestätigen, dass du bei ich mir... Ich
4: brauche kein Alibi.
7: Ach, bitte entschuldige. Ich dachte ja nur, weil... Naja, weil ich die ganze Zeit mit dir zusammen... war. Hm, es besteht kein Zweifel daran, dass es ein Unfall war. Also... Als mein Mann starb, da war das ja eine Erlösung. Für ihn meine ich natürlich. Aber bei deinem Mann, so mitten aus dem Leben. Ja. Glücklicherweise hatte mein Mann eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Sonst hätte ich mir ja das Haus auch gar nicht leisten können. Bei Unfalltod verdoppelt sich die Versicherungssumme ja noch. Du, äh, ich muss sowieso jetzt gehen. Vielleicht ist es nur die Post. Nein, nein, die ist schon durch.
2: Friede. Guten Tag, Gerda. Ich äh, ich wollte dir nur sagen, dass ich mit dir fühle. Danke, Friedel. Ja, komm rein. Ich habe nicht viel Zeit. Gerade meine Mittagspause. Gerda, ich äh, gehe dann lieber. Ja, darf ich vorstellen? Meine Nachbarin Frau Werner, Frau Busse, eine ehemalige Kollegin. Guten Tag, Frau Werner. <lacht> Guten Tag, ich bin gerade im Gehen. Ich erfuhr heute Morgen im Büro, was geschehen ist. Ich hatte den Direktor angerufen. Ja,
7: schrecklich, dieser Unglücksfall. Ich kann es noch gar nicht fassen. Und dann hat meine Tochter auch heute noch Geburtstag. Also, ich weiß gar nicht, wie ich den Tag überstehen soll bei all der Aufregung. Ja, es wird wohl Zeit für mich. Gut, dass Sie gekommen sind, Frau Busse, dann ist Frau Sörensen nicht so allein. Und äh, Sie arbeiten auch bei der Versicherung. Ja, ich
2: bin, äh, ich war Herrn Sörensens Sekretärin. Dann sind Sie ja von Herrn Sörensens Tod auch betroffen. Die ganze Firma, Herr Sörensen war... Ja, ich
7: äh, muss jetzt wirklich gehen. Wir sehen uns ja sicher bei der Beerdigung. Auf Wiedersehen. Auf
2: Wiedersehen, Frau Werner.
7: <lacht> äh, heute wird es wohl spät werden, Gerda. Vielleicht schlafe ich auch bei meiner Tochter. Ich gucke dann gleich morgen wieder rein.
4: Mach dir nur meinetwegen keine Sorgen. Ich bring dich eben kurz raus.
7: Lass nur, ich bin schon allein. Ja, ist gut.
4: Ja, komm, Friedel. Setz dich doch. Danke. Möchtest
2: du etwas nein, trinken? Nein, danke. Trinken? Nichts. Fürchtest du dich hier abends nicht? So direkt am Wald? Tja, hier ist noch nie was passiert. Am Tage möchte ich hier wohl auch wohnen, aber wenn es dunkel wird, ich weiß es. Nicht. Ich glaub, sag mal, bist du als offizielle Vertreterin der Firma hier oder? Im Büro weiß niemand, dass ich hier bin. Ich bin gekommen, weil... Wir waren immerhin mal befreundet.
4: Ja. Bis zu dem Tag, an dem ich Axels Frau und du seine Sekretärin wurdest. Was er mir vorher nicht gesagt hatte. Er war ein angenehmer Chef. Ja, das war
2: er. Ich werde ihn vermissen. Hm. Das glaube ich dir gern. Ich war heute Morgen gerade dabei, die Briefe zu schreiben, die er gestern aufs Diktaphon gesprochen hatte, als die Nachricht kam, dass er verunglückt sei. Er
4: ist die Treppe runtergestürzt. Dabei hatte er sich die Wirbelsäule gebrochen und sich einen Milzriss zugezogen.
2: Du hast doch sicher den Notarzt alarmiert.
4: Ja, aber der konnte nichts mehr tun. Es war schon zu spät.
2: Wann ist es denn passiert?
4: Als ich in der Oper war. Schrecklich.
2: Naja. Axel hatte wohl zu viel getrunken. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Gerda. Aber hältst du es für möglich dass dein Mann Selbstmord begangen hat. Ausgeschlossen. Entschuldige, es war nur so ein Gedanke, weil... Weil was? Nun, ursprünglich wollte er doch mit dir in die Oper gehen. Die allseits informierte Sekretärin. Und dann hat er sich's plötzlich anders überlegt?
4: Was heißt hier anders überlegt? Es ist ihm etwas dazwischen gekommen, eine dringende geschäftliche Angelegenheit. Ich nehme an, es handelte sich um einen bevorstehenden wichtigen Versicherungsabschluss. Jedenfalls hat er die Akte extra mit nach Hause gebracht. Was für eine Akte? Ja, irgendeine Versicherungsakte. Das halte ich für ausgeschlossen. Erlaube mal, wenn ich dir sage... Gerda,
2: wenn dein Mann eine Akte mit nach Hause genommen hätte, dann wüsste ich es. Ich hätte sie ihm nämlich raussuchen müssen. Ja, vielleicht warst du schon weg. Ich bin nach ihm gegangen. Und in der Mittagspause haben wir zusammen gegessen... Es muss einen anderen Grund gehabt haben. Seit wir hierher gezogen sind, war es das erste Mal, dass wir zusammen ins Theater gehen wollten. Entschuldige.
4: Sörensen?
5: Kann ich Herrn Sörensen sprechen, bitte?
4: Nein, das ist leider nicht möglich.
5: Geht es Herrn Sörensen gut?
4: Wer ist denn am Apparat?
2: Aufgelegt. <lacht> Merkwürdig. Um auf die Akte zurückzukommen. Ach, lass doch die Akte. Es ist aber wichtig. Hast du sie gesehen? Nein. Wenn er sie gestern Abend bearbeitet hat, müsste sie hier sein. Lag sie nicht auf seinem Schreibtisch? Da stand nur eine leere Kognakflasche und ein Glas. Und in seinem Aktenkoffer? Du kannst ja nachsehen,
4: wenn es dich so brennend interessiert. Du bist ja seine Sekretärin. Ich meine,
2: warst... Reg dich doch nicht auf, Gerda! Ich weiß ja, wie dir zumute ist. Der Aktenkoffer
4: steht oben in seinem Arbeitszimmer. Du brauchst nur die Treppe hinaufzugehen. Ich werde
2: im Büro nachsehen, ob eine Akte fehlt. Aber ich glaube es nicht. Und weshalb sollte Axel dann zu Hause geblieben sein? Er bekam einen Anruf. Gestern. Kurz nach der Mittagspause. Er bekam doch Dutzende von Anrufen. Ja, aber unmittelbar danach rief er dich an, um dir zu sagen, dass er dich nicht in die Oper begleiten könnte. Ja, und wer war der Anrufer? Eine Frau. Sie hat ihren Namen nicht genannt. Eine Kundin. Ich glaube nicht. Aha. Willst du damit etwa andeuten, dass Axel eine Freundin hatte? Nein, das nicht. Ja, also was dann? Ich hatte den Eindruck, dass Axel... dass dein Mann über den Anruf nicht sehr erfreut war. Ja, weißt du nun, worum es ging oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber es könnte dieselbe Anruferin gewesen sein wie eben. Ich bin fast sicher. Hatte sie einen ausländischen Akzent? Ja, einen leichten. Sie sagte, kann ich Herrn Sörensen sprechen, bitte? Hm.
4: Angenommen, es ist dieselbe Anruferin. So ist das ja wohl kein Grund, sich zu beunruhigen.
2: Dein Mann war beunruhigt. Ach, vermutlich war es eine dieser launischen reichen Kundinnen. Du solltest lieber die Polizei einschalten. Die Polizei hat den Unfall bereits aufgenommen. Du bist also überzeugt, dass es ein Unfall war?
4: Herrgott, ja. Und die Polizei hat es bestätigt.
2: Und du siehst keinen Zusammenhang zwischen diesem mysteriösen Anruf Nein, und... Nein, absolut keinen. Naja. Also ich muss jetzt gehen. Wenn du Hilfe brauchst... Ja, danke. Ich komme schon zurecht. Ich rufe dich später nochmal an. Ist das die Treppe? Ja. Es will mir nicht in den Kopf... Ihr wohnt doch jetzt schon zwei Jahre in diesem Haus. Ja. Aber da kennt man doch die Treppe. Friedel, bitte. Entschuldige. Auf
4: Wiedersehen, Gerda. Friedel, warum bist du hergekommen? Ich wollte dir
2: mein Mitgefühl ausdrücken. Nein, du wolltest etwas in Erfahrung bringen. Gerda, dein Mann hatte gestern Abend Besuch. Na, das hätte ich ja wohl wissen müssen. Du weißt es ja auch, Gerda. Und ich bin überzeugt, dass du nicht nur eine leere Kognakflasche und ein Glas vom Schreibtisch geräumt hast, sondern zwei Gläser.
4: Hallo, Gerda. Guten Morgen, Hertha.
7: Ach mein Gott, siehst du heute elend aus. Ich habe auch kaum geschlafen. Ja, die erste Zeit ist die schlimmste, ging mir genauso. Mhm. Heute steht's ja auch in der Zeitung. Ja. Sehr geschmackvoll, die Annonce. Nur der Name und die Daten. Axel war für das Schlichte. Du, äh, ich wäre sowieso gleich zu dir gekommen. Ja? Ja, ich muss dir nämlich was erzählen. Du warst gestern am frühen Nachmittag nicht zu Hause, nicht? Nein, ich hatte einiges zu erledigen. Ja, ja, so ein Todesfall bringt immer viel Lauferei mit sich, weiß ich aus Erfahrung. Du wolltest mir was erzählen? Ja, denk dir. Bevor ich gestern zu meiner Tochter gefahren bin, habe ich noch ein paar Astern für sie gepflückt. Und gerade als ich wieder ins Haus gehen will, taucht doch plötzlich eine fremde Dame im Garten auf. Bei dir im Garten? Nein, bei dir. Was? Ja, offenbar wollte sie von der Terrasse aus ins Haus. Nun, ich habe sie natürlich angesprochen, weil mir das merkwürdig vorkam. Du, die ist vielleicht zusammengefahren. Sie hatte mich vorher nicht bemerkt. Ja, und? Hat sie irgendetwas gesagt? Und ja, ich suche Herrn Sörensen. Ich habe schon geklingelt, aber es macht niemand auf. Sie wollte zu Axel? Ja, ja, sie konnte ja nicht wissen, dass dein Mann... Ich, ich meine, gestern stand ja noch nicht in der Zeitung. Es war also niemand aus dem Büro? Ich habe ihr gesagt, Herr Sörensen sei tödlich verunglückt. Daraufhin hat sie sich umgedreht und ist ohne ein Wort zu sagen gegangen. Nein, nein, geflohen ist richtiger. Mhm. Denn ich bin gleich durchs Haus, zur Vordertür, da habe ich gerade noch gesehen, dass sie in ein Auto stieg und weg war sie. Hast du dir die Nummer gemerkt? Nein, das ging alles viel zu schnell. Aber ich weiß, dass es ein rotes Cabrio war. Sehr schick.
4: Und die Dame? Auch sehr schick. Und das Kostüm, das sie trug, todschick. Ja, wie sah sie aus? Groß, klein, dick, dünn? Ach nein, so mittel. Ja, und die Haarfarbe, blond Ach, oder braun nein, oder... Nicht
7: blond, aber du, ich kann es wirklich nicht genau sagen. Ich habe sie doch nur ganz flüchtig gesehen.
4: Hertha, denk mal nach. Ist dir nicht irgendetwas Besonderes aufgefallen? Ja, sie ging sehr zielstrebig auf die Terrassentür zu, so als sei es nicht das erste Mal. Was
7: sagst du? Ah, ich hatte den Eindruck, dass sie sich auskannte. Na, ich wüsste nicht, wer das gewesen sein könnte. <lacht> Nun, vielleicht. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Gerda, aber man weiß ja, wie die Männer sind.
4: Axel gehörte nicht zu denen. Ja, entschuldige bitte. Und sie hat wirklich gesagt, ich suche Herrn Sörensen und nicht, ich suche die Sörensens. Nein, Herrn Sörensen. Hm. Wenn
7: mich nicht alles täuscht, ich meine, sie hat ja nur zwei Sätze gesagt, ja. hatte sie einen leichten ausländischen
4: Akzent. Ach. Ja. Einen ausländischen Akzent? Nicht stark, aber doch einen Akzent. Die erste Frau meines Mannes war Jugoslawin. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass dein Mann schon mal verheiratet war. Die Ehe wurde aus ihrem Verschulden heraus geschieden.
7: Merkwürdig. Dass sie hier plötzlich auftaucht? Ich meine, es wäre doch
4: naheliegender, dass sie versucht hätte, deinen Mann im Büro zu erreichen. Ja, ja. Ach, es ist ja auch gar nicht gesagt, dass sie es war. Ich, ich kam nur wegen des ausländischen Akzents darauf. Wohnt sie denn hier in der Stadt? Keine Ahnung, wir haben nie darüber gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass er noch Kontakt zu ihr hatte. Vielleicht irgendwas Finanzielles? Ja, entschuldige, Harter, ich muss ans Telefon. Du, fährst du äh, nachher zufällig noch in die Stadt? Nein, ich erwarte Besuch. Eine... Ein Verwandter von Axel. Aha. Ich habe ihn gestern Abend angerufen. Er kommt von außerhalb. Na dann, bis später. Sörensen?
2: Hallo Gerda, hier ist Friedel. Ja? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du dir es inzwischen überlegt hast.
4: Ich weiß nicht, was du meinst.
2: Die Sache mit dem Besuch.
4: Mir ist nichts davon bekannt.
2: Gerda! Willst du immer noch leugnen, dass zwei benutzte Konjakgläser auf dem Schreibtisch standen?
4: Mein Gott, selbst wenn, was besagt das schon? Axel wird ein Glas von unten mit draufgenommen haben und das andere...
2: Und warum hast du die beiden Gläser gleich fortgeräumt und abgewaschen?
4: Ganz automatisch, ich räume immer gleich ab. Du etwa nicht?
2: Gerda, es geht um den Tod deines Mannes.
4: Es war ein Unfall. Die Polizei ist auch zu dem Ergebnis gekommen.
2: Wenn die Polizei erfährt, dass dein Mann an dem Abend Besuch hatte, und er hatte Besuch, dann wird sie die Sache in völlig anderem Licht sehen.
4: Friedel, du verrennst dich da in etwas.
2: Gerda, man kann jemand auch die Treppe hinunterstoßen.
4: Ich möchte wissen, warum du dich nicht damit abfinden willst, dass Axel verunglückt ist.
2: Mich beunruhigt dieser mysteriöse Anruf.
4: Also ich glaube, das ist geklärt. Erinnerst du dich an Axels erste Frau? Du warst doch damals schon in der Firma.
2: Ich habe sie nur einmal flüchtig gesehen. Sie war ein zartes kleines Persönchen, noch ein halbes Kind.
4: Ja, hast du auch mit ihr gesprochen? Nein. Sie war Jugoslawin.
2: Ach, das war mir ganz entfallen. Wie hieß sie doch noch gleich? Sonja. Sonja?
4: Also ich nehme an, dass sie die mysteriöse Anruferin war. Ich nehme sogar an, dass sie Axel besucht hat, als ich mit Frau Werner in der Oper war.
2: Du gibst also zu, dass dein Mann Besuch hat.
4: Mein Gott, ich vermute es nur. Er hat nicht gesagt, dass er jemand erwartet.
2: Aber zu mir. Was? Er sprach von einer geschäftlichen Verabredung. Deshalb kam mir ja auch die Sache mit der Akte spanisch vor.
4: Naja, das eine schließt das andere nicht aus.
2: Nein, aber es fehlt auch keine Akte. Was willst du denn jetzt unternehmen?
4: Ich habe bereits etwas unternommen. Hast du die Polizei... Nun hör doch endlich damit auf! Nein, Ich habe versucht, Sonja ausfindig zu machen. Und? Ich möchte das jetzt hier nicht am Telefon alles besprechen.
2: Ich kann besprechen. ja in der Mittagspause mal bei dir vorbeikommen.
4: Nein, lieber heute Abend nach Büroschluss. Ich erwarte nämlich gleich Besuch und ich weiß nicht, wie lange er bleiben wird. Ein Verwandter? Bei Frau Werner habe ich ihn als Verwandten ausgegeben, um ihrer Neugierde vorzubeugen. Aber, naja, dir kann ich es ja sagen. Es ist Fred Zeller. Fred Zeller. Der Name wird dir nichts sagen, aber Fred Zeller war mit Axels erster Frau liiert. Genauer gesagt, er war der Scheidungsgrund. Und er Bisher weiß ich nur, dass er in einem Frisiersalon in Augsburg arbeitet. Und das habe ich von seiner Tante erfahren, einer Frau Lehmann, bei der Axel und Sonja eine Zeit lang gewohnt haben.
2: Da bin ich ja gespannt, was dabei herauskommt.
4: Ja, selbst wenn Sonja hier gewesen sein sollte, so ändert das nichts an der Tatsache, dass sie... Ich meine, du hast ja selbst gesagt, sie war ein zartes, kleines Persönchen. Ich muss auflegen, Friedel, es hat geklingelt.
2: Bis heute Abend.
8: Grüß Gott, Frau Sörensen. Guten Tag. Ich bin Fritz Zeller.
4: Ja, nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, Herr Zeller. Bitte kommen Sie herein. Danke. So, bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Was darf ich Ihnen anbieten? Kaffee, Kognak, Whisky?
8: Aber ja, Beim Whisky sage ich nicht nein. Mit Soda? Mit Eis, wenn es nicht so viel Mühe macht.
4: Aber nein. So?
8: Äh... Ruhig noch ein.
4: Haben Sie gleich hergefunden?
8: Ja, das war nicht weiter schwierig.
4: Sie sind der Erste, der das sagt, oder kennen Sie die Gegend?
8: Nein. Hätte ja sein können.
4: Bitte, Ihr Whisky.
8: Danke. Sie müssen entschuldigen, dass ich gestern am Telefon so kurz war. Oh, bitte. Aber, äh der Apparat steht direkt bei der Kasse, wo die Chefin sitzt.
4: Ich verstehe, keine Privatgespräche im Salon.
8: Nein, es verhält sich so. Die Chefin, Frau Schmückle, ist Witwe und will sich in absehbarer Zeit zur Ruhe setzen.
4: Und Sie hoffen, dass Sie den Salon übernehmen können?
8: Ja, er ist gut eingeführt, Damen und Herren, aber äh, das ist nicht alles. Die Frau Schmückle hat eine Tochter, die Annie, und äh, wir wollen demnächst heiraten.
4: Ach so, deshalb war Ihnen meine Frage nach Sonja unangenehm. ja. Naja. Aber die Affäre zwischen Ihnen und ähm, der ersten Frau meines Mannes liegt doch schon einige Jahre zurück? Oder haben Sie immer noch Beziehungen zu ihr? Aber
8: ich bitte Sie. Ach,
4: warum reagieren Sie denn so heftig auf meine Frage nach Sonja, Herr Zeller? Haben Sie vor irgendetwas Angst?
8: Ach, Angst, Sie müssen das verstehen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich es zu was gebracht habe. Ach. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen
4: irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Ich wollte lediglich wissen, wie das damals so war mit Sonja, meinem Mann und Ihnen.
8: Da gibt es nicht viel zu erzählen.
4: Sonja war doch Jugoslawin.
8: Ja. Ja, sie kam mit ihrem Vater zusammen aus Belgrad. Sie wollten weiter nach Südamerika, ich glaube Argentinien. München sollte nur Zwischenstation sein. Sonjas Vater hatte ja eine gute Bekannte. Ach, vielleicht ist sie auch mehr als das. Ich weiß nicht. Jedenfalls hat sie ein Nachtlokal hier. Nicht exklusiv, aber mit Atmosphäre. Und die engagierte Sonja vorübergehend als Tänzerin. Äh, die Kleine war sehr begabt.
4: Mein Mann lernte Sonja in einem Nachtlokal kennen?
8: <lacht> Passt nicht zu dem feinen Herrn Sörens und was, aber ist kein Grund zur Aufregung. Ihr Mann traf Sonja zufällig in einem Geschäft, wo sie mit ihren mangelhaften Deutschkenntnissen nicht Rande kam. Er half ja beim Einkaufen. Naja, und damit begann die Romanze. Sonja Drusic wurde alsbald Sonja Sörensen und der Papa flog allein nach Südamerika.
4: Und wann kamen Sie ins Bild, Herr Zeller?
8: Als der Himmel nicht mehr voller Geigen hing. Wissen Sie, Sonja war noch sehr jung und ihr Mann behandelte sie wie ein kleines Kind oder wie eine Puppe. Eine Puppe, die an Fäden hing, die er in der Hand hatte. Eine Marionette? Eine Marionette, Sie sagen es. Gelenkt von dem großen Herrn Sörensen.
4: Herr Zeller, das sind harte Vorwürfe.
8: Nur die Wahrheit. Das müssen Sie eigentlich wissen, Frau Sörensen. Jedenfalls war Sonja bald tot unglücklich. Und da haben Sie sie getröstet. Ja, wie das halt so geht im Leben. Nach der Scheidung hätten
4: Sie Sonja doch heiraten können.
8: Heiraten? Äh, nein, sie wollte nicht wieder angebunden sein.
4: Und Sie haben sie ganz aus den Augen verloren, Herr Zeller.
8: Völlig. Herr Zeller... Was noch? Sie mochten meinen Mann nicht... Es ah, liegt ja wohl auf der Hand.
4: Haben Sie ihn gehasst?
8: Nein, nein, das wäre zu viel gesagt.
4: Herr Zeller... Bitte, Frau
8: Sörensen, verschonen Sie mich mit Ihren Eheproblemen. Sie werden schon damit fertig werden.
4: Herr Zeller, mein Mann... Mein Mann ist tot.
8: Was sagen Sie da? Aber das, das... verstehe ich nicht. Vorgestern hatte er doch noch... Was hat er vorgestern? Ach, oh, nichts. Also? Vorgestern Nachmittag hat er noch meine Tante besucht. Sind Sie sicher? Ja. Sagen Sie, ist er, ist er mit dem Wagen verunglückt?
4: Nein, er ist die Treppe runtergestürzt. Hier im Haus, vorgestern Abend.
8: Es tut mir leid. Waren Sie dabei?
4: Nein. Sie vielleicht, Herr Zeller? Sind Sie verrückt geworden? Ich war mit einer Nachbarin in der Oper. Und wo waren Sie?
8: Das geht Sie gar nichts an.
4: Bevor mein Mann tödlich verunglückte, hatte er Besuch. Es könnte also durchaus sein, dass es gar kein Unglücksfall war... Sondern Mord.
8: Ich hatte keinen Grund, Ihren Mann zu besuchen, Frau Sörensen.
4: Sie sagten, mein Mann habe vorgestern Nachmittag Ihre Tante aufgesucht. Ja. Waren Sie dabei?
8: Frau Sörensen, ich arbeite in Augsburg. Wir schließen erst abends.
4: Aber Sie sind sicher darüber orientiert, was mein Mann von Ihrer Tante wollte.
8: Dasselbe wie Sie, Frau Sörensen. Wissen, wo Sonja steckt.
4: Hat sie es ihm gesagt? Bei mir wollte sie gestern am Telefon nicht mit der
8: Sprache heraus. Meine Tante weiß absolut nichts über Sonja. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Das hat sie nicht belogen, Frau Sörensen was man umgekehrt nicht sagen kann. Würden Sie sich bitte etwas deutlicher ausdrücken? Sie haben meiner Tante den Tod ihres Mannes verschwiegen, Frau Sörensen. Ich hielt es für früh genug, wenn sie es heute durch die Zeitung erfährt. Sie wollten gar nicht wissen, wo sich Sonja aufhält. Sie wollten mich hierher locken. Sie
4: verdrehen die Tatsachen, Herr Zeller. Ja. Sie hätten mir genauso gut telefonisch Auskunft geben können. Und wenn Sie heute Morgen die Zeitung gelesen hätten... Ich habe
8: ein Augsburger Blatt abonniert, wegen der lokalen Nachrichten. Ich
4: wollte damit nur sagen, ich habe nichts vertuscht, im Gegensatz zu Ihnen. Und wenn Sie mir nicht sagen wollen, wo Sie vorgestern Abend waren, werde ich wohl die Polizei benachrichtigen müssen.
8: Also schön. Ich war vorgestern Abend hier. Das heißt nicht hier, nur hier in der Stadt... Mein Freund hat mich mit dem Wagen mitgenommen.
4: Und was haben Sie hier getan?
8: Also, so geht es nur nun wirklich nichts an.
4: Na gut. Dann werden Sie eben doch der Polizei Ihr Alibi vortragen, falls Sie eins haben.
8: Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie meiner Chefin nichts sagen?
4: Ja, es bleibt unter uns.
8: Also, die Anne erwartet ein Kind. Und... Naja, aus meiner Münchner Zeit, da kenne ich noch eine Adresse.
4: Aber heutzutage kann man das doch bei entsprechenden Voraussetzungen ganz legal... Aber es
8: sollte ja niemand erfahren. Also nun, die Adresse ist aufgeflogen und äh, als ich das der Anne gesagt habe, meinte sie, das sei eine Fügung des Schicksals und dann haben sie es ihrer Mutter gebeichtet. Was glauben Sie, die hat sich gefreut. Und jetzt, wo alles in Butter ist, da kommen Sie und wollen mir Schwierigkeiten machen.
4: Ihre Angst ist unbegründet, Herr Zeller. Ich möchte von Ihnen wirklich nur wissen, wo Sonja ist.
8: Wo Sonja ist?
4: Ja, ich möchte mit ihr sprechen. Weiter nichts.
8: Weiter nichts.
4: Was ist daran so ungewöhnlich?
8: Es. Das ist nicht möglich, Frau Sörensen.
4: Und warum nicht?
8: Sonja ist tot.
2: Auf welche Weise ist sie ums Leben gekommen? Tja, woher soll ich das wissen? Na, hast du denn nicht gefragt? Mein Ansinn, Sonja zu sprechen,
4: hat Zeller offensichtlich schockiert. Nachdem er mir mitgeteilt hatte, dass sie tot sei, verließ er
2: fluchtartig das Haus. Du musst sofort die Polizei einschalten. Ich wüsste nicht, warum. Zwei Todesfälle innerhalb...
4: Augenblick mal, Friedel. Wer sagt dir denn, dass Sonja nicht schon lange
2: tot ist? Ich war doch gestern dabei, als sie anrief. Man soll eben keine voreiligen Schlüsse ziehen, Friedel. Aber wir waren uns doch einig, dass Sonja... Wegen des
4: ausländischen
2: Akzents, ja. Aber
4: es gibt schließlich viele, die Akzent Also was soll sprechen. denn das
2: auf einmal, Gerda? Heute Morgen warst du sogar davon überzeugt, dass Sonja deinen Mann vor seinem mysteriösen Tod besucht hat. Und jetzt... Jetzt hat sich die Situation geändert. Ich bin dafür, dass wir die ganze Angelegenheit auf sich beruhen lassen. Eins sage ich dir Gerda. Wenn du nicht umgehend die Polizei darüber informierst, dass dein Mann vorgestern Abend Besuch hatte, dann werde ich es tun. Na, wieso denn? Mit welchem Recht? Er war immerhin mein Chef. Und er hat mir erzählt, dass er Besuch erwartete. Die Sache mit der Akte stimmt auch nicht, das haben wir inzwischen festgestellt. Friede. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Die Sache ist erledigt. Jetzt lass mich endlich in Ruhe mit deinen Theorien. Ich gebe nicht auf, bevor ich nicht weiß, wer der Besuch oder die Besucherin war. Axel, äh, dein
4: Mann... Ach, du kannst ruhig, Axel, sagen. Ich weiß, dass du schon immer für ihn
2: geschwärmt hast. Oder soll ich besser sagen, du hast ihn geliebt? Gerda, dein Mann wollte den Besuch um jeden Preis geheim halten. Deshalb bestand er darauf, dass seine Nachbarin dich in die Oper begleiten sollte. Es muss doch also irgendetwas dahinter stehen. Mein Gott, mir ist es völlig gleichgültig, wer der Besucher war. Hörst du? Völlig gleichgültig. Was habe ich davon,
4: wenn ich ihn ausfindig mache? Er
2: könnte Axels Mörder sein. Und wenn schon?
4: Gerda. <lacht> ja, du meinst, ich stehe in seiner Schuld, weil er mich zur Witwe gemacht hat. Zur reichen Witwe. Naja, da hast du vielleicht gar nicht so Unrecht. Gerda! Du hast ihn geliebt, nicht wahr? Ja. Aber geheiratet
2: hab ich ihn. Und deshalb werde ich erben und nicht du. Meine Beziehung zu Axel war rein Freundschaft. Ach komm, hör doch auf! Du warst doch nichts weiter als ein Dienstreisenbetthäschen. Du kannst mich nicht beleidigen. Ich weiß, was ich Axel bedeutet da habe. Ich nehm's dir ja gar nicht übel, Friede. Die Bettseite der Ehe hat mich nie sonderlich interessiert. Weil du kalt bist wie eine Hundeschnauze. Du hast Axel doch nie verstanden. Eure Ehe war doch nur nach außen hin glücklich, aber in Wahrheit... In Wahrheit war es die Hölle, das ja, hat das Axel stimmt. Axel nie behauptet. Axel, Axel, mein Gott, für mich war diese Ehe die Hölle. Was soll ich denn erst sagen? Mein Mann ist seit Jahren schwer krank, zu keiner Kommunikation mehr fähig. Für ihn wäre es eine Erlösung, wenn er endlich mal... <lacht> für ihn, für ihn oder für dich vielleicht. Du warst, äh? Axel, auf dem Gewissen ganz allein du... Sag mal, bist du verrückt geworden? Dieser mysteriöse Besucher war vielleicht ein bezahlter Mörder. Ein von dir bezahlter, raffinierter Mörder. Raus!
3: Guten Abend. Sind Sie Frau Sörensen?
4: Wie sind Sie denn hereingekommen?
3: Verzeihung. Die Dame, die soeben hinauslief, hat die Tür offen gelassen. Was wollen Sie? Sie müssen keine Angst haben. Ich will mich nur erkundigen, wie es Herrn Sörensen geht. Ich gebe Fremden keine Auskunft. Verzeihung, ich habe meinen Namen nicht genannt. Ich bin Milan Drusic.
4: Milan Drusic?
3: Ihr Mann hat Ihnen vielleicht von seiner ersten Frau Sonja erzählt? Ja. Ich bin Sonjas Vater. Ach. Und ich möchte gerne wissen, wie es Axel Sörensen geht. Axel ist tot. Tot? Mein Gott. Aber das ist doch nicht möglich. Wann? Vorgestern Abend, Herr Dosic. Das ist ein großer Schock für mich, Frau Sörensen. Denn Vera hat gesagt... Wer ist Vera? Eine gute Freundin. Ich kenne sie schon seit meiner Jugend in Belgrad... Sie ist vor vielen Jahren nach München gekommen und hat ein Nachtlokal aufgemacht. Sehr schön. Kannte mein Mann, diese Vera, auch? Er kannte sie. Sie hat auch getroffen am Telefon die Verabredung mit ihm.
4: Dann hat nicht Sonja angerufen, sondern...
3: Vera. Frau Sörensen, Sie können es nicht wissen, aber Sonja ist tot. Das habe ich heute Morgen erfahren. Von wem? Von Herrn Zeller. Dieser Friseur aus Augsburg. Sie kennen ihn gut?
4: Nein, ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen.
3: Und was hat er über Sonja erzählt?
4: Dass sie tot ist. Ich wollte mit ihr sprechen, weil ich dachte, sie sei die Anruferin gewesen.
3: Sonja ist schon vor drei Wochen gestorben. Sie hat Selbstmord begangen.
4: Sie war doch noch sehr jung.
3: Sie hat diesen Axel Sirsen geliebt. Aber er hat sie behandelt wie eine Sklavin. Und weggeworfen wie Spielzeug. Sie ist nach Frankfurt gegangen in ein Nachtlokal. Und dort hat sie getanzt. Sie war eine gute Tänzerin. Aber sie hat viele Männer kennengelernt. Und für alle war sie nur ein Spielzeug. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie so unglücklich ist. Sonst wäre ich früher gekommen. Aber sie hat ihnen doch geschrieben. Ja, sie hat viele Briefe geschrieben. Aber nichts von Scheidung. Nur, dass sie nach Frankfurt gezogen ist, weil Axel dort einen besseren Job gefunden habe, angeblich. Aber es war alles gelogen. Sie wollte nicht, dass ich es von der Scheidung erfuhr, denn ich war gegen diese Ehe. Und Vera? Vera wusste auch nichts von Sonja. Und von wem haben Sie die Wahrheit erfahren? Als ich Sonja mitgeteilt habe, dass ich aus Buenos Aires komme um sie zu besuchen. Da hat sie mir einen langen Brief geschrieben und hat mir die ganze traurige Wahrheit erzählt. Und dann ist sie aus dem Leben gegangen.
4: Ja, und woher wusste Fred Zeller davon?
3: Vielleicht hat die Polizei die Adresse bei Sonja gefunden und hat ihn ausgefragt. Vielleicht hat sie einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich weiß nicht. Aber schuld an diesem ganzen Unglück war der feine Herr Axel Sörensen. Herr Drusitsch, sind Sie geschäftlich hier? Ich wollte Vera besuchen. Wo waren Sie vorgestern Abend? Vorgestern Abend, da, da war ich... Äh Herr Drusitsch, Sie haben meinen Mann umgebracht. Nein, 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 nein das war ein Unfall. Sie, Sie müssen mir glauben, Frau Sörensen... Er ist die Treppe heruntergefallen. Sie haben ihn getötet. Ich werde alles erzählen. Vera hat mit ihm eine Verabredung am Telefon getroffen. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich kommen würde. Er hätte mich vielleicht sonst nicht empfangen. Er war überrascht, als er mich sah. Aber er sagte, bitte komm rein, wir sind nach oben ins Arbeitszimmer gegangen. Wir haben geredet, aber er hat seine Schuld nicht eingesehen. Ich bin zornig geworden. Er hat Cognac geholt, um mich zu besänftigen, aber, aber das war ein Fehler. Wir haben zu viel getrunken. Alle beide. Und am Ende hat er getobt und geschrien und ich solle sofort sein Haus verlassen. Und dann? Oben auf der Treppe hat er sich umgedreht und gesagt, Balkanpack, mir die Schuld geben zu wollen, am Tor diese Hure und ich werde es euch schon zeigen. und Ich habe ihn an den Schultern gepackt und geschüttelt und... Da muss er das Gleichgewicht verloren haben. Sie wollten ihn umbringen. Nein, nein, ich wollte ihn nicht töten. Ich, ich bin in Panik geraten, als er da unten lag. Ich, ich habe das Licht ausgemacht und bin weggerannt. Ich, ich habe ein Taxi genommen und bin zu Vera gefahren und habe gesagt, was passiert ist. Und, und sie ist sofort hierher gefahren. Und, und wie sie wiedergekommen ist, hat sie gesagt, er lebt. Und es ist nicht weiter Schlimmes. Und er bekommt Hilfe. Sie lügen, Herr Drusitsch. Woher sollte Vera das wissen? Vera hat gesagt, sie ist über die Terrasse von hinten ins Haus gegangen. Tür von Terrasse war offen.
4: Das wird die Polizei sein, Herr Drusitsch. Eine Freundin von mir wollte sie benachrichtigen, weil sie nicht an einen Unfall
3: glaubt. Aber es war ein Unfall!
4: Ich will mit Milan Drusitsch sprechen. Wer sind
5: Sie? Vera! Was Milan? wollen Sie denn hier?
4: Ich habe schon befürchtet, dass du eine
5: Dummheit machst.
3: Was willst du hier, Vera? Äh,
5: gleich, Milan, gleich. Sie sind Frau Sörensen? Ja.
4: Und Sie sind die Anruferin? Vera Bukar. Sie sind auch die Dame, die von meiner Nachbarin im Garten überrascht wurde. Ja. Und Sie sind Frau Sörensen? Ja. Sie sind wirklich Frau Sörensen? <lacht> also, die Frage
5: erübrigt sich wohl. Die zweite Frau Sörensen. Vera, lass
3: uns gehen. Sörensen ist tot.
5: Ich weiß, dass er tot ist. Ich weiß es schon seit gestern. Ich wollte es dir nicht sagen. Du solltest mit ruhigem Gewissen nach Argentinien zurückfliegen.
3: Du hast mich belogen, Vera. Du hast gesagt, Sörensen lebt.
5: Vorgestern, nachdem es passiert war, lebte er auch noch. Frau Sörensen, Sie haben Ihren Mann auf dem Gewissen. Denn Sie haben ihn hilflos am Fuß der Treppe liegen lassen. Mein Mann war bereits tot, als ich nach Hause kam. Um wie viel Uhr war das? Das war gegen zwei Uhr morgens. Sie
4: lügen. Es war halb zwölf, als Sie ins Haus kamen, Frau Sörensen. Um halb zwölf habe ich nur die Haustür geöffnet. Und da alles dunkel war und sich nichts rührte... Da bin ich gleich wieder
3: umgekehrt. Vera, bitte, das bringt doch nichts. Lass uns lieber gehen, bevor die Polizei kommt.
4: Erst will ich die
5: Sache hier klären, Milan. Es ist in deinem Interesse, glaube mir. Frau Sörensen, als Milan mir vorgestern Abend erzählte, was passiert war, bin ich gleich mit dem Wagen hierher gefahren. Ich habe weiter oben an der Straße geparkt, um kein Aufsehen zu erregen. Das Haus war dunkel. Ich bin nach hinten zur Terrasse gegangen. Die Terrassentür war offen. Ich ging hinein, durchs Wohnzimmer bis zur Diele. Ich sah Herrn Sörensen regungslos am Fuß der Treppe liegen, aber er atmete noch. Ich wollte gehen und die Rettung alarmieren. Da hörte ich, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte. Ich konnte mich gerade noch hinter der Zimmertür verstecken, aber ich lehnte die Tür nur an. Ich sah sie hereinkommen, Frau Sörensen. Sie machten das Licht an, entdeckten ihren Mann am Fuß der Treppe, erschraken, gingen zu ihm und beugten sich über ihn. Er stöhnte. Dann richteten sie sich wieder auf, machten das Licht aus und rannten
3: weg. Und du hast nichts unternommen, Vera?
5: Ich nahm an, dass sie Hilfe holte. Die Hilfe kam zu spät. Sie haben gar keine Hilfe geholt. Sie haben ihren Mann sterben lassen, Frau Sörensen. Sie wollten, dass er stirbt.
3: Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, Vera. Ich wusste
4: ja nicht, was geschehen war. Ich dachte, er habe getrunken und sei gestürzt. Und als ich ihn da so liegen sah, ich habe ihn gehasst. Und dies, dies war eine Chance, ihn loszuwerden. Für immer.
0: Sie hörten Später Besuch von Henrik Roberts und Margit Jautz. Es sprachen Gerda Sörensen, Evelin Hamann, Axel ihr Mann, Christian Rode, ihre Mutter Katharina Brauren, die Sekretärin Hertha Werner, Gisela Johansson, die Nachbarin Friedel Busse, Inken Sommer, Fred Zeller, Gerd Hauke, Milan Drusitsch Ferdinand Dux und Vera Margret Hohmeier. Bearbeitung Hilde Wallis, die Regie hatte Hans-Jürgen Ott. Ein Radio Bremen Krimi von 1982 mit Eveline Hamann.
4: Dort thrift die Prithila Mowsworth, die mit Lord Mowsworth wurden noch nach von Nettel Nettle never, Thottle never,
6: Nottle. <lacht>
0: Das war kein Mucks der Krimi-Podcast, jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Diese und alle bisherigen Folgen stehen in der ARD-Audiothek auf bremen2.de und natürlich überall, wo Sie es nicht vermuten. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Ausgabe geht es nach London und wir haben einen absolut passenden Titel. Der nächste Radio Bremen Krimi ist von 1961 und heißt Der Tote aus der Themse. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.